0: ロ
1: シアが検討へロシアによるウクライナへの軍事侵攻をめぐり4回目の対面による停戦交渉が29日トルルコのイスタンブールでおよそ4時間にわわたたり行われましたウクライナ側はロシアに対し新しい安全保障の確約と引き換えに NATO などの軍事同盟に加盟しないこと外国の軍の基地を受け入れないことなど中立化に応じることを提案したということです。新しい安全保障の枠組みは、ポーランドやイスラエル、トルコなどが含まれる可能性があり、NATO のように集団防衛義務を負う形だということです。また、ロシアが一方的に併合したクリミア半島の主権問題については、今後15年間の協議で解決を図ることなどを提案したとしています。一方、ロシアの代表団は首都キエフと、北部方面で行っている軍事行動を大幅に縮小すると発言交渉は建設的だったとしウクライナの中立化や安全保障の提供については条約の作成に向け実務的な段階に入ったと指摘しましたまた条約の仮調印と同時にプーチン大統領がゼレンスキー大統領と首脳会談を行う用意があるとしています増え続けるウクライナ避難民、日本も支援強化。共同通信によりますと、ロシアが軍事侵攻したウクライナから逃れた避難民の数が400万人に迫っていて、第二次世界大戦以降、ヨーロッパでは未曾有の難民危機となっています。日本政府は避難民や周辺国の支援強化に乗り出していて、来月1日にも古川法務大臣を総理特使として隣国のポーランドに派遣するとしていますまた政府は昨日の閣議でウクライナからの避難民についてパスポートを持っていなくても日本に受け入れるとの答弁書を決定しました一方立憲民主党も昨日ウクライナからの避難民を支援するための法案を衆議院に提出戦争などを理由に祖国を離れた場合、特例として日本国内で就労可能な在留資格を設け受け入れを円滑化します。
2: それではウクライナ情勢については停戦交渉が続いている最中であります。はい、以前激しい戦闘が続いており、難民が増え続けているという状況になっています。それではその国内の難民支援などの状況についても考えていきましょう。認定 N 認定 NPO 法人難民支援協会代表理事の石川恵里さんに伺います。石川さんこんにちは
1: 。こんにちは。よろしくお願いします。お願いいたします
2: 。まずあの日本には現在どれぐらいのウクライナからの難民避難民の方がいらっしゃるんでしょうか。
3: あのニュースによりますと、27日までに288人の方があの逃れていらっしゃっているということを理解しております、日々増えてますので、うん、もう300人近いと理解してます
2: 、はい、うんその支援状況については、石川さんはどう見てますか。
3: そうですね現状はあの親戚や知人を頼りに来日されて、そこに身を寄せている状況と推察してます、うんで、特に国のまとまった支援は、全国的にこれをしますというのはまだ決められて、あのためらまでは発表されておらず、はいまあ、東京都などが独自に相談先を設けて、え公営住宅の提供などを行ったりしているというところもありますし、うんあの、むしろ国が方針を決めるのを待っているという自治体もあると理解しています。な
2: るほど国が方針を決めるとなったときにどんな点についてどんなことを決めることが必要になってくるんでしょうか
3: 。そうですねあの非常に岸田首相はあの大変迅速に受け入れをしますということを表明したことがあの自治体や民間からの支援表明に繋がっていると思うんですね、はい、ただでは誰が何をどこまでということを明確化して国の責任も明確化するということが必要だと思っています、うん、まずいつまで日本にどういう在留資格で滞在できるのかというのはありまして、はい、で特定活動1年就労もできるということは示されてますがそれが着実に更新できるのかもしくは帰れないという方のために波申請を通じた保護ということも必要だと思っていますでまた本当にこう多様な方がいらっしゃって一人一人が暮らしていくということになりますので、はい、衣食住や医療あの精神的なケアも必要だと思いますまた、うんうん、日本語教育や就労支援などが必要になってきて政府の方からは常にあのそういったことが発表されていますけれども、はい、もう一歩進んで中期的な立場で政府の誰が何をどこまで担うのか資金的な負担は誰がするのかといった具体的な方針がこれから出てくることになると思っています
2: うんあの最初の段階で言われていた特定活動1年というこの、まあえー、ビザの方針、これというのはまだ短期的なものでその先をもうすでに検討しなくてはいけ
3: ないということですか。うんそうですねまず1年というと、あの比較的、えー、長い、在留資格にしては長いものになると思うんですが、はい、じゃそれは更新可能なのかということは非常に重要だと思っています。うん、というのも、やはり1年経ったら紛争が終わる、だったら帰ってくださいっていう、こちらが期限を切って、帰る時期を決められるものではないと思うんですね。はい、あのここの方々の状況に応じて帰る時期というのは、その方々の自由な意思で決まっていくものだと思いますので、この特定活動1年というものが更新されるのかということは、大切なあの政府から出していただきたい方針です
2: なるほど、また難民支援協会では、こういった難民、避難民の受け入れに関して、普段からどういった活動をなさっているんですか。
3: はい、あの私たちはウクライナに特化してということではなく、これまでに多様な日本に逃れた国籍の方々の支援をしてまいりました。これまでにあの70カ国7000人以上の方をあの支援してまいりまして、もちろん多機関との私たちだけでできているものではなくて、あの他の団体の方との協力で成り立っています。ウクライナ以外の国籍の方も含めて一般論になりますが、あの迫害や紛争深刻な人権侵害や差別を恐れて国に帰れないという。方難民認定手続きなどの法的な支援やあの暮らしていくための生活支援、また自立して働いていくための就労支援や日本社会との橋渡しをするというコミュニティの支援という、まあ、総合的な支援を提供しておりますうん
2: あのこれまでさまざまな活動をされてきてこれまでの政府の難民支援の形と今回の難民支援の形あの比べてみてどういうふうにお感じになりますか
3: 。そうですね本当に違っていて、ちょっと戸惑ってしまうくらいなんですけれども、はい、やはり日本に自力で逃れてきた難民の方々っていうのは、非常に厳しい難民認定のハードルをですね多くの方が超えられずに、難民不認定となり、在留資格がなくなり、収容される方もいらっしゃれば、仮放免になっても、本当に最低限の生活を送っていくための国民、あの健康保険であるとか、生活支援であるとか、就労許可が得られないという方がいらっしゃるんですね。はいであの、そういった方々のこう、包摂するようなですね。方向に今回のウクライナの難民の方々の支援受け入れというのが向いていくといいな、というふうに強く思っています、うん。ウクライナの方々にやはり非常に充実した支援をしていこうということで、あの官民の様々なこう機運があると思いますので、はい、それはあの、本当にこう充実した支援というのは必要。だと思いますし、政府によって提供されるべきだと思いますし、うん、それがウクライナの方には提供されるけど、他の国籍の方は利用できませんということではなくて、こう日本に逃れた難民の方々にすべからく必要なものとして、こうメニュー化されて、包摂されていくということをあの大変期待しています
2: 、うん、実際、こうしたその教会を頼る方からは、どういった相談などが
3: 来るんですか。そうですねあの、とりわけコロナ禍で生活が厳しくなった。という方ですとか、はい、あの働けない、えー、生活支援も得られないといった仮放免の状況の方は周りの外国人のコミュニティの方が支援されていたりしたんですね、うん、でそういった外国人の方がコロナ禍で仕事を失いあの本当に少しずつお金を借りられていたものが借りられなくなってあの家賃も払えず水道光熱費も払えず、うん、私たちの事務所にあの来られるといった方もいらっしゃいました。うん、そういうこういいい日本に暮らしていく上でのの最低限のセーフティーネットっていうことがこが漏らさない形で政府の責任でできていくということが大切だと思いますしその手前である難民が難民としてあの国籍や人種に関わらずに公正に認定されるそういった仕組みも必要だと思っています、はい
2: 、あの今回はウクライナの方には特定活動まずは1年という、まあ、ビザが出るわけですけれどもこれはあのヨーロッパなど各国と比べると対応としてはどうなんでしょうか。
3: あのそれに習っているものかなというふうに思ってます。うん、ただヨーロッパはあのかなり早い段階でまあ、緊急対応ということで、はい、あの一年の在留資格を、えー、3年を上限に更新できて、うん、で帰国できない方は難民申請もできるということを発表したんですね。はい、なので後半段階あの後半ですねこの1年の在留資格は何年まで。更新可能で、そして難民申請も、あの、確保されるということが政府によって発表されますと。より、こう、ヨーロッパ難民の受け入れということになっていくと思います。
2: うん。わかりました。石川さん、ありがとうございました
3: 。はい、ありがとうございました
2: 。認定 N. P. O. 法人難民支援協会代表理事の石川えるさんにお話を伺いました。でも、この期間などの話については、今日国会でもやり取りがありましたので、はい、その音声を4時台に紹介したいと思います
0: 。はい<音楽> u h q Session! DBS Radio 905-954.
2: それではデイリーニュースセッション。ここからは国会の様子を伝えていきたいと思います、はいはい。今日も国会ではロシアのウクライナ軍事侵攻をめぐって議論が重ねられています、はい。そのうち重要なものをいくつか聞いていきたいと思いますが、本会議の審議に先立って今日は各委員会で議論がされている。その中、日本の外交問題を議論する衆議院外務委員会、その様子を見ていきましょう。見、はい、ていきましょう。まずは政府がウクライナに対して今どういった支援をしているのか。自民党の鈴木隼人議員が尋ねる仕方で外務省と防衛省が回答をする、その仕方がまがちょっとコンパクトで、今、日本はこれやってるんだということが分かりやすいパートがありましたので、はい、まずはその部分をお聞きください
0: 現状あの、政府としてウクライナに対して、まあ、どういったあの支援をしているのか、これはの、外務省と防衛省、それぞれご答弁をいただくことになってますので、よろししくお願いします続けてお願いしま
4: す。はいえー、上野外務省国際協力局長
5: 外務省分についてお答え申し上げます。まずウクライナウクライナへの支援として、えー、まずは2月15日の日ウクライナ電話首脳会談において。岸田総理から少なくとも1億ドル規模の借款を供与する用意があるということをゼレンスキー大統領に表明されました。また2月27日には、同じく岸田総理が他国に先駆けてウクライナおよび周辺国に対する1億ドルの緊急人道支援を行うということを表明され、これは UNHCR、ユニセフ、WFP 等の国際機関や、日本の NGO を通じて、避難民向けに、保健医療サービスの提供、あるいは食料の配布等を行うものでございますけれども、その後、3月11日の閣議でこの緊急人道支援の具体的な内容を決定して、すでに実行に移しております。さらに3月24日に開催された G7 の首脳会合において、岸田総理から人道状況についての深刻な懸念を G7 首脳と共有した上で、ウクライナおよび周辺国に対して、前回同様にですね保健医療、食料等の分野において、追加で1億ドルの緊急人道支援を行うということを表明されました、この追加の緊急人道支援の具体的内容については、現在調整中でございますけれども、えー、モルドバへの支援、あるいは食料安全保障、こう,こういったものにも配慮しつつ、今、内容を詰めているところでございます。一方、ですね避難民の方々の我が国への受け入れのための取り組みも進めております。官房長官を長とするウクライナ避難民対策連絡調整会議というものが設置されました。この会議を司令塔として、その下に設置されたタスクフォースで詳細を早急に詰めつつ、政府一体となって、ウクライナからの避難民の円滑な受け入れ等を行っていくと。さらに在ポーランド大使館およびジェシフの連絡事務所の体制を強化して、ウクライナ避難民支援チームというものを設けました、えー、さらに古川法務大臣が総理特使として近くポーランドを訪問され、避難民の受け入れのための作業を加速するというふうに承知をしております。
4: 続きまして、防衛省からお答え申し上げます、これまでに実績としまして、防弾チョッキ約1900着、鉄棒、ヘルメットでございますが、6900個、天幕テントでございますが、約240式、カメラ約50台を、同国政府に引き渡し済みであるほか、防寒服、非常用糧食、衛生液資材、医療用資機材、双眼鏡照明器具、個人装具の輸送を調整中でございます。
2: 自民党鈴木隼人議員の質問に対する外務省と防衛省の回答部分を聞いていただきました。まこれまであのさまざまな支援を行っているということなんだけれども、その金額規模はまずは2億ドル相当というような人道支援が行われているわけですね。はい、で、まああの国連経由で1億ドル拠出をして支援しましょうというような国際枠組みに参加をすること、またあの1億ドル分の借款をえー、まあウクライナにこう提供するというような格好になっているので、うんうんあのま、具体的なそのお金をまずは出しますよということが行われているプラス、ま、食料支援やえ医療支援まあ人材支援などいろいろなものが行われますよということに加えてえ今回の一つの特徴としては難民支援というものを積極的に行っていきますそれは受け入れている他国への支援例えばモルドバなど隣国などがねたくさん受け入れているわけですけれどもあとはポーランドなどそうした国に対する支援をすると同時に日本も受け入れますよという話をしているわけですねまた防衛省としてまあヘルメットなどいろんなものを送っているよという話がありましたで今の部分には出てこなかったんですが今度ポーランドに法務大臣がえー、訪れるということになっているんです、はいはいで、その時に政府専用機でこう行くのだけれども、その時にそに帰ってくる時きにまあ150人ほど避難民を乗せられるではないかと、うんうんうんうん、だとするならば、まあ、乗せて帰ってこようというプランが出ているようなんですね、でこれをめぐって、さあどうするのかというようなことについて、立憲民主党の小熊慎二議員が法務省にそのあり方などを尋ねています
4: 。で今度法務大臣が行くわけでしょで政府専用機からで戻ってくるのも,もったいないか、そこに入れるかもしれない、これ、通告してないけど、これ、どうなってんの、多、うんはいはいえー、田法務大臣政府,官政府専用機あの
0: 、羽田からあ飛び立ちまして、そしてあの週明けのほ、えーまあに、すみません、4月, 4月1日に。えーあの羽田から飛び立ちまして、そしてあのポーランドの方へへイパスでそ、そこであの現地の方で、えー、向こうの,あの政府要人とも、そしてあの現地のニーズ把握、それにも努めていきまして、そしてあのあの避難民のことにつきましても、あの今、調整中でございますけれども、あのそのニーズに応えれるようにです、ね、帰る
4: 帰国予定にしております。委員長、君。これね、じゃ150人ぐらいなんですよね、で、これね、まあただ大臣だけ帰ってくる、スタッフだけ帰ってくる人は空気運ぶだけもったいないから、これ利活用っていうのはいいんだけど、このあと起きること、起きるその時起きることは、なんでその150人なんだっ,たっていうことの整理と、あとは僕、他の人でも同僚議員とかもこれ部会でも説明で喋ったら、えそれでまた何回も行き来するんじゃないのつらい、いや、その1回きりなんですよね。で、これは国内に対しても、ウクライナの人に対しても、え一回、あの150人1回で終わりってなってくるんですよ。だから、これまで自民党の方々も、これ、いろいろ公明党の方々も、我々野党も言ってるけど、渡航支援ね、やるっていうことやんないと、でこれ、1週間以上経っても、だから方針も決まってないんですよ。
0: 今回あのどういういい形でできていくかあのその現地の,あのニーズ、まあ、1回こっきりの,その150人という話もあるんですけれども、現地ニーズの把握のために、古川法務大臣が総理の特使としてまいります、でそこへ行きまして、またあのそこの中で、どのようにして、えー、向こうの対応ができるのかあの、現地の方とですねまたあのいろいろ視察もさせていただきますしあの、現地の皆さんとも意見交換をさせていただきます。そうしたものについてあの、しっかりと現状を把握しまして、えー、対応していきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします
2: 立憲民主党の小熊慎二議員と、えー、法務省とのやり取りを聞いていただきました。はいあのまあ法務大臣政務官の方の回答ということでいろいろな説明があったんですけれども先ほど言ったようにそのポーランドの方に法務大臣がまず行きます行くことによってまあ現地の要人とコミュニケーションを取ると同時にどんなニーズがあるのかということを把握をしてきますでもただ帰ってくるのはもったいないということでその150人くらいはあのその飛行機に乗ることができるだとするならばその避難民の方難民の方をまあ日本などにこう連れてきてでそこでまあ難民申請であるとか先ほどのまあえ1年間のまあ在留などまあそうした進めていきましょう。というまあ、そうしたことを検討しているということなんですね。で、今のところそれ調整中ということなので、どうなってる？どうなっていくのか分かりません。分かりませんが、これをすること自体はいいことだと思います、うん。あの、いろんな仕方を通じて難民の方々を受け入れられる。その移動の手段とそれからまあ受け入れ。はいを具体的に表明をしていくこと、これは実際、人道的な対応としても、それから国際的なメッセージとしても重要なことになると思うんですね。でそれに対して、小熊議員がどうも言っているのは、これ、1回限りなのかというようなことを聞いているということになるわけですね。そねまあ、例えば、週に1回150人みたいな仕方で、何か定期的にこうしますということを発信するならいざ知らず、えじゃあ今後はどうするのかという議論になるのではないかというようなことをまあ先回りをして聞いているというタイミングになっていて、それに対して、法務省の側は、まずは今回は、行くくにはいくんだけれどももそこでまあニーズも聞いてくるのだとだとから今後についてはそのニーズを聞いた上でま調整していくので、まあ、その辺りについてはご理解くださいというようなやり取りでした、うん、ただあのこれまでの難民受け入れの議論などと比べるとあの政府としてはも異例中の異例というくらい前のめりということにはなっているわけですね、はいまあ、前のめりとはいえ介護海外と比べるとあの受け入れのキャパシティというか規模そのものはとても小さいという,ようなことになっています,、うんいすねはい、なので今後それで十分なのかその仕方はどういうふうに公正さを確保するのかそしてさらなる支援のニーズはどこにあるのかこれが国会の中で取り上げられ続けていくということになるでしょうもう一つウクライナの避難民支援、はい、政府に決意を迫るという場面ですね日本維新の会の和田雄一郎議員と自民党所属の辻馬純法務副大臣とのやり取りです
6: 次にですね、えー、ウクライナに話が、えー、参りますでえー、今、あのー先、先だってゼレンスキー大統領の国会での素晴らしい演説も、私たち聞かせていただきました、でその中で、えーまあ、時期的にまだ早いかも分かりませんが、ゼレンスキー大統領は復興という支援、復興支援ということを実は述べられました。でえー、見ておりますと、ウクライナというのは大変な、まあ、私もまたこれ自作のこのウクライナ支援のための、えー、ブルーリボンと北方領土返還バッジをひっつけて、えー、ウクライナの国旗を足跡もつけてまいりましたが、えー、全国青年市長会の皆さんが、随、え、分、ー、と、えー、ウクライナからの避難民の方受け入れに前向きな姿勢をし。くださってるんですけれども、え財政的な支援やいろいろな条件支援ということで、まだまだ国からあの状況が見えないというお声がございました、えー、はいあのー、そういうことで、えー、もう一回、そこらへんに対する決意を聞かせていただければお願いします
4: 、はい、対馬法務副大臣
0: 今後は関係省庁と連携して宿泊、宿泊先の提供、自治体や企業 NGO など,とのなどによる支援とのマッチング等を行っていいく方針でございま,すまたあー、このこれらの事業にかかる経費でございます、先月、3月25日の閣議において、まずは困難に直面するウクライナ避難民の方々が、本邦で生活していく上で必要となる当面の宿泊費、食費をはじめとした、日々の生活に困らないようにするための経費として、5億千万円のの予備費の活用が決定されたところでございます、まあ、引き続き政府全体としてわが国に避難して来られる方への必要な支援等に速やかに対応できるように、早急に検討を進めてまいります
2: 。はい、というわけで、日本維新の会の和田裕一郎議員と自民党の対馬法務副大臣とのやり取りを聞いていただきました。はいというわけで、あの具体的にさまざまなその支援、あの受け入れるということになったはいいが、財政的な余地や条件というところでまだ見えないというふうに地方からの声が上がっていますよという質問に対して、まあ、これからそのマッチング支援などいろんなことをやっていく方針だというようなことが掲げられているわけですね。ただ、先ほど難民支援協会の石川さんも触れられていたように、具体的にどれだけの期間、ビザが出るのか、そしてまあ就労支援やその教育支援や食料などある居宅許諾支援。住居ね、はい、そうしたものに対する支援の全体像というものが見えづらく、うん、またそれのどこが地方自治体で、どこがまあ国がやって、うんうん、でどこからは、そのいわゆるその NGO に対するマッチング、つまり民間よろしくっていうふうに投げられるものなのかという、うん、そのあたりというものがまだ見えないような状況ということになっているわけですね。で今のところまあ約300人近くの,あのウクライナからの避難民の方が来られているのではないかという,ようなことが言われているわけですけどもともと日本にいたウクライナの方々が1900人程度ということになるので、うんうん、あのその数などを考えるとそれぞれの方々が、ね、ご家族とか友人とか、はい、そうした方を何とか自分の近くで、うん、あの助けたいとか一緒に生活をしたいとかということを考えると、うん、まだやっぱり来られるという方ニーズあるよよううには思うんですよね,そうですね、うん、で初期段階では日本というその言語が通じないようなところに来るような方はいるのかというの声もありましたけれども既に暮らしているような方がいるような状況だと、うん、そこにはやっぱりコミュニティの形成可能性というのがあるので,で、はい、当然そうなれば頼るとか、うん、ある種どこで。だととということを選ばずともやはり受け入れられているところであればそしてその平和だったり、はい、安,全安全が確保されたり、うん、教育などいろんなものが確保されるのであればという方で移動することを選択肢に挙げる方はいらっしゃると思うんですよね。そうだと思いますう,ん、そうしたのことを考えるとやはり今受け入れと支援その枠組みを早急にこう発表をして方向性を固めていくということ。そそこに対しておそらく不十分だという声出てくると思うんです、うん、なぜなら不十分なものしかきっと出ないからですね、うんえー。そしてなおかつ線引きの話というのが出てくるでしょう。そう,し,う,、ね、そうしたものを今後国会でしっかりとこう拡充していくそうした議論につなげていくことが必要かと思います。
4: <音楽> DBS Radio <音楽>